0: And we are live, Ray Jensen Radio Podcast Thank you guys for listening to our podcast uh, Thank you very much juga untuk subscriber subscribers yang baru Yang udah subscribe di Youtube channel kita Dan juga Spotify Jadi kali ini gue mau lanjut cerita Tentang pengalaman gue, masih pengalaman gue di Paris Dan uh, minggu lalu gue sempet cerita Itu gue pernah tinggal di Paris 3 tahun Dan gue sempet mention itu Hari pertama gue sampai di Paris Itu gue langsung dirampok Nah, episode kita kali ini gue pengen ceritain itulah Jadi karena banyak yang nanya juga Dan kali ini gue mau cerita sedetail mungkin Tapi mohon maaf kalau mungkin ada fact yang kemis nanti Karena itu udah hampir 10 tahun yang lalu Jadi gue di... Sampai di Paris itu tahun 2009, bulan Januari Tanggal 15, gue inget Dan gue di sana Bokap gue nungguin sana sama orang homestay gue Nah ceritanya gimana Itu harus balik ke 2 tahun sebelumnya Jadi bokap nyokap gue nih sering banget jalan-jalan tour ke Europe Khususnya sama kantor bokap gue Dan pada suatu hari Itu kalau gak salah mereka lagi mau sewa mobil Mereka ketemu orang Indonesia yang ngajak mereka ngomong Itu namanya itu Om Nardi Dan e, biasa karena di Paris itu Orang Indonesia tuh nggak banyak, jadi kalau ketemu orang In ketemu orang Indo tuh pasti langsung semangat dan langsungnya apa? Oh ya orang Indonesia ya apa kabar? Tinggal di mana? blabla Biasa ngobrol sebentar. Dan itu kejadian sama Boyok gue masih Om Nardi ini dan Bohab gue sempet cerita juga ke dia karena uh, ya anak saya nanti kalau udah lulus SMA mau ke Paris mau sekolah masak bla dan kebetulan dia bilang dia punya Homestay buat orang-orang Indonesia, jadi dia udah tinggal di Paris lama, dia kerja di kedutaan dan uh, bikin kos-kosan lah buat orang-orang Indonesia, uh, khususnya yang baru-baru datang gitu. Jadi to help it, to help us settle in katanya. Nah, fast forward 2 tahun, jadi ya selama itu juga gue udah email-emailan nih sama si Om Nardi dan akhirnya gue sampai ke sana. Jadi gua berangkat dari Jakarta sendiri sampai di Paris ketemu bokap gua, Mas si Om Nardi. Nah, bokap gua kebetulan lagi sama teman-temannya itu jalan-jalan di sana. Dan gua ketemu, langsung dijemput dan langsung dibawa ke tempat homestaynya Tempat homestaynya itu kalau nggak salah adanya di distrik 2 atau distrik 5 Kota Paris. Jadi Kota Paris itu bentuknya kayak keong dan di sana ada macam-macam area distrik Dan rumah dia itu yang gua nggak tahu, rumah dia itu ada di salah satu distrik yang paling tidak aman di Paris, gitu, karena crime rate-nya tingkat kemilau tinggi banget lah di daerah situ. Tapi gua nggak tahu apa-apa kan. Jadi gua sampai di sana, areanya sih bagus, komplek perumahan gitu, udah ada di ujung Paris. Ndak gue ingat terus abis itu gue ke dibawa ke kamar gua, kamar gua jujur kecil banget, tapi karena ya gue mau coba mandiri. Terus uh, kayak gue nggak mungkin lah bilang ke bokap gue ya gila kamarnya kecil nggak mungkin bisa tinggal di sini. Padahal gue ingat waktu itu mau buka tas di dalam kamarnya aja tuh nggak bisa buka koper gue. Tapi ya udah gue bilang oke okay, and I'm very excited juga to live in Paris and to live by my own dan apalagi mau belajar masak supaya jadi chef kan di Paris. Terus uh, abis itu nggak lama kita ngobrol-ngobrol dan Om Nardi juga. Uh, udah welcome gua dan kayak ya udah kita jalan-jalan lihat kota-kota di Paris yuk lihat pemandangan kata gitu ya udah jadi kita jalan nih naik mobil dia dia nyetir di depan sama bokap gua dan gua di belakang nah selagi kita di lampu merah tiba-tiba kaca mobil gua tuh dipecahin pakai linggis dipecahinnya di belakang dan diambil tas tas itu tas longslem warna merah gua nggak boleh bisa lupa tuh Dan langsung gue tarik tarikan, hamini orang dia orangnya pakai orang bule, terus pakai hoodie gitu dan pakai penutup cuma mata doang kelihatan dan diambil lah, gue cuma dapat gagangnya, terus gue mau keluar terus abis itu gue pakai seat belt ketahan terus akhirnya gue kejar dia dan nikung, banyak orang hilang udah nggak ketemu dan udah tuh kita semua panik gue sama sekali belum pernah dirampok. atau kemalingannya belum pernah dan langsung gua ketakutan terus abis itu kayak ya udah settle down dulu kemana terus ya udah kita berhenti di satu taman terus kayak ya, kita settle down apa aja yang hilang segala macam dan yang hilang itu ternyata dulu eh, mungkin ini banyak yang begini punya orang tua kayak gini jadi bokap gua dulu tuh eh, kesalahannya sering kayak dokumen-dokumen penting Uang dan paspor segala macam kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri semuanya itu disimpan dalam satu tas. Itu ya supaya aman gitu kan. Nah, terus dia selalu bawa terus tuh tasnya. E, gue yakin juga banyak tuh e, orang tua orang tua kalian yang seperti itu. Nah, apesnya kalau itu tas hilang ya udah hilang semua kayak waktu kejadian gue kemarin dan e, di tas itu ya ada dokumen bukti. Kontrak homestay gua, uh, ada bukti kontrak sekolah gua, dan juga ada paspor gua, paspor dia, dan uang juga yang jumlahnya cukup banyak gitu loh. Dan ada travel check juga. Uh, jadi pusing lah semuanya hilang basically. Dan dia juga harus pulang, maksudnya dua hari lagi atau tiga hari lagi dia juga harus pulang. Dan nggak ada paspor juga. Ya udah, jadinya berantakan semuanya dan kita panik. And still in shock. Terus kita kantor polisi, tapi waktu itu si Om Nardi nganterin doang. Terus dia bantu ngomong sebentar, terus dia bilang dia harus cabut. Uh, ada urusan, harus kerja. Jadi gue di sana, kantor polisi sama bokap gue. Dan nggak ada yang bisa ngomong Perancis. Dan di Paris ini, sayangnya orang-orangnya tuh nggak mau ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya mereka bisa, jadi mereka... Mungkin ya katanya sih bangga banget kan sama culture mereka Mereka nggak mau pakai bahasa Inggris banyak-banyak Jadi kayak kalau ditanya, can you speak English? No Terus habis itu kalau lu coba ngomong pakai bahasa Prancis yang patah-patah Dia baru balesnya pakai bahasa Inggris ya, tainya begitu orang sana Dan ya udah, gimana pun itu Kita jadilah, kita udah bikin laporan segala macam. Dan next-nya itu kita harus ke Kedutaan Indonesia Di KBRI Paris Dan itu jauh banget Jauh Sangat-sangat jauh Dan Kita juga Ya duit di dompet itu juga nggak banyak Ya kan Terus jadi kita nggak bisa beli Tiket kereta Yang jauh-jauh Jadi kita decide buat jalan Waktu itu ya ada dodol sih gitu Sebenarnya tiket kereta Murah Tapi ya Mungkin lagi panik Waktu itu jadi kayak kita jalan ke KBRI Dan kita jalan jauhnya setengah mati Sampailah kita di KBRI Ditanya e, sama satu ada perlu apa, wah kita dirampok, mau bikin laporan, paspor hilang, blablabla. Disuruh masuk, ketemu ibu-ibu satu, dan pertanyaan dia yang pertama itu, kalian sudah daftar apa belum? Nah itu kita semua kebingungan, nggak ada yang tahu maksudnya apa daftar. Jadi ternyata disarankan kalau lagi vacation, jalan-jalan ke luar negeri yang ada KBRI-nya, itu kalau bisa di daftar ke KWI gitu loh, menyatakan kayak oh ya saya lagi di sini itu untuk berapa lama dan tujuannya apa bla bla bla, apalagi kalau mau sekolah atau kalau mau kerja atau ada perlu bisnis gitu loh. Jadi katanya kalau kenapa napa bisa dibantu, tapi kita kan itu baru sampai dan kita nggak pernah tahu ada itu ada hukum itu. Jadi of course kita nggak daftar. tapi mau daftar juga perlu uang, tiba-tiba diminta kayak, iya kalau nggak salah 6 euro atau berapa, ya nggak mahal sih, tapi karena kita dirampok kita nggak punya uang. Jadi gimana? Oh iya, e, ibu kita dirampok, nggak bisa, nggak ada duit. Wah kalau gitu kita nggak bisa bantu. Kebiasaan sih nih orang-orang Indonesia, kalau datang ya main jalan-jalan aja. Nanti kalau udah ada yang hilang, baru, Kalang kabut ke kita, kita yang bantuin, tapi kalau belum terdaftar namanya ya sulit dibantunya. Nah, gue emosi juga, gue baru sampai, gue dirampok, and it's so, so, so frustrating, gitu loh. Jadi, terus habis itu ya kita mohon-mohon, ya basically kita nggak didaftar, dan gue sampai gue di, gue balik lagi juga, gue nggak daftar di kbri Paris, jadi, uh, Ya udah, kita pokoknya kita bilang aja kita dirampok dan kalau bisa isuinlah paspor buat bokap gua gitu kan. Tapi itu juga susah. Jadi kayak ya udah kita tinggal disappointed aja, kita keluar recovery dan eh bokap gua langsung nanya, "Ini gimana?" Gua bilang, "Pokoknya malam ini gua nggak mau tinggal di daerah situ." Gitu loh. Gua nggak mau tinggal di kos-kosan gua, gua mau tinggal sama lu aja deh di hotel. Oh, ya udah. baliklah ke uh, hotel hotelnya itu namanya Campanile dia punya banyak cabang di Paris dan bokap gue tinggal di North of Paris terus ya udah kita kesana dan di dalam hotel itu gue nangis nangis gue minta pulang jadi bokap gue juga baik banget dia bilang kata kalau misalnya ya uh, dia ngerti kalau pasti takut dan shock dan dia ngerti juga kalau misalnya nggak mau sekolah di sini terus ya udah nggak apa-apa balik biarpun udah bayar mahal banget balik ke Indonesia terus ya udah cari sekolah yang deket deh kalau nggak ya kalau nggak di Jakarta di Australia di Singapura ada juga kan sekolah masak terus ya gue udah kayak oh ya udah thank you setuju gitu kan tapi eh, yang bikin gue berubah pikiran itu besokannya waktu breakfast jadi gue dipanggil eh, diajak nongkrong sama teman bokap gue yang lagi di sana juga kebetulan dan dia nanya sama gue Ray Uh, gua dengar-dengar lo mau pulang ke Jakarta. Iya. Terus gimana? Udah bayar gitu? Ya nggak bisa sih. Tapi ini shock banget kan? Gua bilang shock banget. Kayak gue nggak bakal kuat tinggal di sini. Terus kayak, ya dia bilang coba gini, pikir deh. Gitu. Dia bilang kayak, e, lo kan tinggal di Jakarta. Ya kan? Menurut lo Jakarta sama Paris itu lebih nggak aman mana? Gue bilang ya mestinya kalau dilihat logikanya mestinya Jakarta jauh lebih nggak aman dari Paris gitu kan? Ya Jakarta om. Hmm. Ya iya itu betul. Tapi lu di Jakarta tuh lu naik mobil pakai sopir. Kan tinggal di rumah bagus, jalan-jalan di mall. Lu nggak pernah ngerasain susah di Jakarta. Lu baru pernah ngerasain susah tuh di negara orang. Kalau lu di Jakarta dirampok, udah bagus lu nggak mati aja udah bagus gitu lo dan Nah, itu klik lah. buat gua dan kayak wah ya benar juga yang dia ngomong gitu kan jadi kayak abis itu gue langsung decide kayak ya udah ini gue lagi apa saja nggak mungkin lah kejadian kayak gini lagi terulang terus abis itu gue bilang sama bokap gue ya udah gue lanjut deh kesini di sini gitu kan gue lanjut tapi gue nggak mau tinggal di kos kosan gue yang itu gitu jadi abis itu kita telpon om nardi nah om nardi ini juga nggak happy dengan news ini gitu kan Of course karena dia bakal kehilangan income. Setahun waktu itu. Tapi kayak terus dia bilang kayak iya. Terus diajak meeting di dekat museum Louvre. Di kafenya terus tiba-tiba dia ngomel-ngomel lah ke kita. Dia bilang tiba-tiba saya merasa dicurigai dengan kasus ini. Terus. nggak uh, ada sebenarnya yang nyurigain dia Tapi dia marah-marah Dan dia bilang kayak mestinya hukum di Paris kalau Di Perancis itu Kalau emang udah kontrak terus nggak jadi Ada penaltinya Penaltinya tuh ya harus bayar semua setahun full Ya duit dari mana kita dirampok juga gitu kan Terus dia bilang udah Tapi ini lupain aja lah Terus dia bikin Gue disuruh tanda tangan kontrak cancellation Terus udah dia pergi begitu aja Dan sampai sekarang pun gue nggak pernah ketemu lagi dia sama dia gitu Dan Uh, abis itu kita baru mikir gitu loh jadi waktu kita nggak lagi ngumpul-ngumpul kita mikir di mobil itu tuh ada banyak banget tas gitu yang isinya kamera yang isinya uh, apa barang belanjaan segala macem tapi yang diambil tuh cuma tas itu doang yang isinya dokumen penting dan mestinya kalau dia udah tahu begitu dia pasti ngikutin dari awal kan logikanya seperti itulah gitu dan kita mulai mikir ya mungkin nih orangnya nggak bener aja gitu loh si Om Nardi ini itu yang udah tinggal di sana lama banget dan setelah itu e, Pokoknya gua nggak mau balik ke sana ya basically gua gak ada tempat tinggal e, Bokap gua paspor juga belum ada dia belum bisa pulang mestinya besokannya tuh dia pulang kalau nggak salah dan kita udah panik e, ya udah kalau begitu cari tempat tinggal deh tapi zaman dulu nggak seperti zaman sekarang padahal baru 10 tahun yang lalu ya tapi kayak zaman dulu banget nah Uh, Wi-Fi itu harus bayar di sana, di hotel Kampanil ini. Jadi, bayar 15 euro per hari. Nah, duit kita basically udah nggak ada. Jadi gimana, gue turun ke lobby dan gue mohon-mohon sama resepsionisnya. Gue sampai mohon-mohon kayak, tolong please, 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 please. Gue butuh Wi-Fi, gue dirampok. Uh, untungnya dia baik, dia kasih password Wi-Fi-nya dan gue bisa... Pakai laptop gue, gue cari uh, kos kosan yang baru gitu kan rencananya. Uh, kos kosan yang baru itu mahal, nggak semurah yang kos kosan di sebelumnya. Terus gue kebingungan. Uh, di Paris juga banyak yang kos kosannya bayar per minggu gitu dan kita duit tak, belum ada buat down payment juga belum ada. Jadi ya udah kebingungan aja. Terus cara terakhir gue pakai uh, Payphone. sisa duit yang kita punya koin-koin pakai payphone itu gue telpon Jakarta, gue telpon Jakarta interlokal dan gue telpon agent gue, agent pendidikan gue yang bantu untuk urusin visa kesana. Terus ya gue cuma sempat beberapa detik doang itu telpon gue cuma bilang e, ini gue telpon interlokal pakai payphone, gue dirampok, gue butuh tempat tinggal, terima kasih, gue matiin langsung. Dan udah abis gitu kan, terus yang nggak tahu dia dengar apa nggak? Dan e, mujizatnya ini kayak paginya itu ada yang telpon, e, ada yang telpon gua, ada yang telpon gua. E, pagi paginya dia bilang kayak, Oh nama saya tante Wini, saya tinggal di Paris sudah puluhan tahun dan saya biasa juga homestay buat orang-orang Indonesia. Tapi rumah saya tuh jauh sekali dari Paris, bisa satu jam dari Paris. dan e, biasanya untuk awal-awal aja kalau mau tinggal boleh gitu kan. Dan wah gua langsung excited banget dan habis itu gua langsung ke sana lah. Kayak mau langsung ke sana aja terus kayak Tante Winnie bilang besok ketemu saya jam 6 pagi di e, depan LV ya di daerah turis. <kuh> Akhirnya jam 6 pagi kita udah di situ di depan LV kita nungguin dan di situ gua kenal Tante Winnie. Shout out Pertama buat Tantu ini, I owe you and your family my career and my education life di sana. Karena uh, akhirnya gue nggak pindah-pindah lagi. Gue selama hampir gue tiga tahun gue tinggal di Tantu ini, gitu. Tinggal di tempat dia, di rumahnya. Uh, dia very welcoming. Biarpun jauh banget dari sekolah gue, dari dari kordon blue apalagi gue harus naik. kereta dan jalan atau naik bis itu satu-satu sampai satu setengah jam tiap harinya tapi uh, dia baik banget dan semua yang dia uh, sediain itu sangat, uh, it's very very helpful to me ya gitu dan gua ketemu dia di sana habis itu dijelasin juga tinggal di sana itu uh, makanan boleh kalau lu bayar dia ekstra 10 euro per hari semua makanan boleh diambil jadi itu yang gua Yang gue pelajarin gitu kan Nah terus e, Besokannya Mestinya gue Mulai sekolah bahasa gitu. Dan sekolah bahasa ini adanya di Tengah-tengah Paris lah Di deket Di anggapnya di CBD ya Di dekat shopping center ya gitu Jadi kalau yang pernah ke Paris Jalan Saint Honoré Yang semua brand ada di situ Yaitu sekolah bahasa gue di situ Dan ini jauh Satu jam lah dari rumahnya Tante Winnie Dan ke uh, kesana Itu uh, Jam 10 Masuknya jam 10 siang Terus pagi-paginya gue udah ditelepon sama, sama sekolah Katanya ini ada uh, Ada yang nganterin tas Isinya paspor Isinya uh, bukti homestay Bukti sekolah segala macam ya Tapi duitnya udah nggak ada lah gitu Terus habis itu ya Wah udah mau kita langsung kesana Kita ambil kita ambil tasnya ya bokap gua dapat paspornya paspor gue juga balik untungnya terus ya udah jadi bokap gua besokannya tuh bisa pulang gitu dan ya udah gua udah happy uh, udah dapat semuanya udah dapat tempat tinggal udah excited lagi dan nah ini besokannya lagi nih besokannya itu mulailah sekolahnya mestinya gitu kan mulai sekolahnya dan Uh, waktu itu, bokap gue udah balik tuh hari itu, bokap gue udah balik pulang dan uh, gue mau mulai sekolah basah hari pertama dan pagi itu tiba-tiba saljuan kencang banget, jadi salju badai gitulah. Terus uh, tantowi ini bilang ke gue, ini uh, gue lupa nih uh, rantain, rantain ban gitu kan. Oh, emangnya kenapa? Jadi kayak kalau lagi saljuan, jalan kan sangat-sangat licin kan soalnya beku gitu jalanan dan Mestinya tuh ban itu dirantai, jadi kalau ngerem itu dia langsung berhenti, nggak maju. Kalau nggak ada bannya, eh kalau nggak ada rantainya itu mobil kalau ngerem dia pasti maju sedikit, gitu. Dan gue di sana, oh ya udah, jadi nggak apa-apa nih kalau nggak ada rantainya, ya nggak apa-apa deh. Ntar kamu telat. Nah rencananya ini mau diantarin Hamatanto ini ke sekolah bahasa karena deket, actually, sama kantor dia. Dan habis itu rumah dia tuh tanjakan. eh uh, basically dia ngerem, dia ngetes terus habis itu maju. Wah, ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati nih Ray dan begitu dia bilang itu tiba-tiba ada truk sampah yang nabrak kita dari belakang. Mobil kita turun, muter-muter-muter di apa? di turunan jalan muter sampai akhirnya nabrak tiang listrik. Habis itu kita udah teriak-teriak dan truknya, truk sampahnya lanjut terus sampai nabrak kita. gitu untungnya gue gua lompat ke ke sebelah jadi Tantu ini bisa keluar uh, gue nggak bisa keluar karena ke bentur tiang listrik jadi gue lompat ke daerah belakang yang daerah amannya terus gue di situ sama anjingnya dua anjing Tantu ini terus kayak mobilnya gepeng <laughs> dan gua gue langsung kayak teriak-teriak gila ini gue mau sekolah aja susahnya setengah mati udah dirampok terus begini dalam waktu seminggu gitu loh kurang dari seminggu malahan dan gue emosi juga terus habis itu gue keluar tante wini lagi marah-marah sama tersampainya terus ngomong apa bahasa Prancis gue nggak ngerti terus tante wini bilang ya udah nggak bisa nganterin udah kamu naik bis ini naik bis ini naik bis ini harus pindah terus naik kereta ini terus sudah nanti jalan aja sampai sekolah wah Tante, saya nggak apa, saya nggak bisa, saya nggak tahu nih, saya belum pernah. Udah, kamu coba nanti tante telepon gitu kan. Terus ya udah gue jalan coba. Uh, gue ingat gue naik bis itu selalu 262 di depan uh, di depan rumah dan sampai di stasiun kereta yang besar. Dan abis itu gue telepon tante ini. Gue bilang ini gue harus naik ke arah mana gitu kan. Terus dia bilang kayak oke naik jurusan Boasi. gitu kan jurusan boasi itu kayak di ujung poin jurusannya itu kalau mau ke Paris terus tapi di sana di stasiunnya ada yang namanya boasi yang tulisannya pakai b itu boasi sang lajar satu lagi pakai p nama poasi dan gue sempat belajar Prancis juga jadi gue terhadap bingung nih dia ngomong boasi apa poasi ya tadi gitulah ya udah gue gambling aja deh gue ambil yang ke arah poasi Gitu loh mungkin spellingnya aja dan ternyata salah Itu salah, gue naik kereta salah, mau Paris di sini, gue ke arah sini, ke arah sini makin jauh lagi, sampai udah vineyard-vineyard. Dan itu gue lihat kayak, oke okay, kok jadi perkampungan, bukan perkotaan. Oh mungkin masih ntar lagi next-nya. Tapi lama-lama kayak malah jadi padang rumput, terus malah jadi kebun anggur dan segala macam, wah ini udah kampung, udah jauh banget nih. Kenapa gue nggak turun, gue nggak berani? Karena gue nggak bisa ngomong Perancis sama sekali gitu, gue lagi mau belajar sekolah bahasa. Terus yaudah, gua ngiter -ngiter ya udah gue ngiter-ngiter dan ya gue fine itu sangat-sangat ribet stasiun sistemnya pada waktu itu jadi kayak gue nggak tahu kereta ini ke arah mana kereta ini ke arah mana gue cuma bawa map doang dan akhirnya gue uh, ketemu ibu-ibu uh, orang African French di sana yang bisa ngo yang akhirnya mau ngomong bahasa Inggris sama gue gue bilang I'm lost gue hilang Please gua tinggal di sini, gua tinggal tuh di stasiun namanya UI Karier Sursen. Itu sebenarnya cuma dua stasiun di dari Paris gitu kan. Tapi gua udah diantah berantah di mana dan dia anterin gua akhirnya si ibu-ibu ini kayak ya udah kamu with me anterin gua. Dan gua sampai UI lagi itu malam gitu loh. Malam dan gua akhirnya terus gua balik ke rumah. Si tante ini juga udah panik kemana lu? Gue gue sekolah lu, katanya lu nggak datang. Gue teleponin lu nggak bisa juga gitu kan? Terus kayak wah tante, ini handphone saya udah nggak ada sinyal, saya hilang, saya nggak bisa ngomong Perancis. Sudah, wah udah kacau deh semuanya. Udah saya cuma mau tidur doang gitu kan? Terus kayak ya udah itu uh, satu minggu tak terlupakan gua waktu gua awal-awal di Paris. Sisanya ada lagi cerita-cerita seru yang hopefully bisa gua share di sini di podcast kita. Tapi setelah itu mulai dari sekolah bahasa dan sampai gua lulus masak dan gua juga kerja di sana, itu gua ketemu so many interesting people yang baik yang Yang nyolot juga ada yang nyebelin, tapi most of them are baik dan gue make friends with uh, people from all over the world dari Afrika, Asia juga, South America, American, English people, semuanya banyak, hampir dari negara-negara yang kecil, yang kayak Luxembourg, salah satu teman baik gue juga dari sana. Uh, dan the point is kayak kalau punya kesempatan, kalian itu uh, sekolah atau kerja atau even training, atau even stajer yang nggak dibayar kalau emang punya kesempatan itu kesempatan berarti kayak punya waktu dan punya financial punya uang untuk support it uh, itu tolong ambil gitu karena itu bakal ngebuka mata kalian pengalaman kalian akan jauh lebih banyak dan akan ada cerita-cerita yang of course kalian juga nggak mungkin lupa gitu kan di sana jadi pengalaman gua di Prancis is very very incredible Dan gue udah cerita sebelumnya juga gue nggak mau pulang sebenernya ya tapi gue di sini I enjoy my time here very much dan di sini juga gue punya banyak teman yang nggak kalah serunya and teman-teman ini yang gue akan nextnya gue akan uh, undang podcast lagi gitu khususnya minggu depan itu gue bakal ada di acara namanya Asian Cookout dari acaranya Chef Jody yang Beberapa episode sebelum ini udah pernah di sini kita podcast bareng dan dia punya acara namanya Asian Cookout itu kita berkumpul chef chef di Jakarta itu kita masak masak dan kita sediain uh, food kita sediain koktail dan kita sediain bir acaranya kali ini ada di Hachi di Pondok Indah itu kalau yang belum tahu please uh, Instagram atau Google Jadi dia Bar and Asian Noodle Bar di Hachi yang dikepalai oleh Chef Abe. Uh, acaranya itu tanggal 1 minggu ini, hopefully udah bisa keluar. Apa belum? Udah bisa keluar lah mestinya ya. Jadi uh, kita akan podcast di sana, nanti di-shoot juga buat uh, for you guys to see. And kalau free, please come and join us. We'll have so much fun. Uh, kita kali ini kita fokus acaranya itu untuk ngomongin... Uh, the problem, environmental problem Tentang kelautan di Indonesia Jadi kita tahu kan laut Indonesia itu kotor Dan banyak banget sampah Khususnya sampah plastik Dan limbah-limbah merkuri dan lain sebagainya Nah kita mau ngomongin dampaknya itu Ke bisnis wisata Dan juga ke bisnis makanan, seafood Dan lain sebagainya lah. Gitu Acaranya ini Agent Cookout Volume 2 acara itu 250.000 harganya tapi dengan bayar itu kalian dapat makanan itu seharian kita mulai acara dari jam 1 siang itu seharian sampai acaranya selesai makanan balon berhenti tinggal ambil doang habis itu juga kita ada chip beers kalau nggak salah50.000 gelas pertama sisanya itu 20.000 bir ya dan juga ada koktail gitu so I hope to see you guys there. And that's it for our podcast hari ini. Thank you again to those of you who has uh, subscribe dan juga dengerin di podcast kita. Jangan lupa follow Instagram kita di Reji Re, Jensen Radio, sorry. Dan uh, kalau ada kritik dan saran boleh komen di bawah dan juga atau email di Reji Radio. Uh, please subscribe yang belum subscribe tolong subscribe. And follow juga kita di Apple Podcast And Spotify, so thank you guys uh, <laughs> Thank you guys for listening to our podcast uh, We have to go, and I'll see you guys Next time, bye-bye